0: Paulo e Estevão, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emano, capítulo 7, da primeira parte. As primeiras perseguições. Saulo de Tarso, nas características de sua impulsividade, deixou-se empolgar pela ideia de vingança, impressionado com o desassombro de Estevão em face da sua autoridade e da sua fama. A seu ver, o pregador do evangelho infringira-lhe humilhações públicas que impunham reparações equivalentes. Todos os círculos de Jerusalém, não obstante o curto prazo da sua nova permanência na cidade, não escondiam a admiração que lhe votavam. Os intelectuais do templo estimavam nele uma personalidade vigorosa, um guia seguro tomando-o por mestre no racionalismo superior. Os mais antigos sacerdotes e doutores do Sinédrio reconheciam-lhe a inteligência aguda e nele depositavam a esperança do porvir. Na época, sua juventude dinâmica, votada quase inteiramente ao Ministério da Lei, centralizava, por assim dizer, todos os interesses da casuística. Com a argúcia psicológica que o caracterizava, o jovem tarcense conhecia o papel que Jerusalém lhe destinava. Assim, as controvérsias de Estevão doíam-lhe nas fibras mais sensíveis do coração. No fundo, seu ressentimento era panágio de uma juventude generosa e sincera. Entretanto, a vaidade ferida o orgulho racial, o instinto de domínio, toldavam-lhe a retina espiritual. No âmago das suas reflexões, odiava agora aquele Cristo crucificado porque detestava a Estevão, considerado então como um perigoso inimigo. Não poderia tolerar qualquer expressão daquela doutrina aparentemente simples mas que vinha abalar o fundamento dos princípios estabelecidos. Perseguiria inflexivelmente o caminho na pessoa de quantos lhe estivessem associados. Mobilizaria intencionalmente todas as simpatias de que dispunha para multiplicar a devassa imprescindível. Certo deveria contar com as admoestações conciliatórias de um Gamaliel e de outros raros espíritos que, a seu ver, se deixa de deixariam em pela filosofia de bondade que os galileus haviam suscitado com as novas escrituras, mas estava convencido de que a maioria farisaica, em função política, ficaria a seu lado animando-o na empresa começada. No dia seguinte, a prisão de Estevão procurou arregimentar as primeiras forças com a máxima habilidade. A acata de simpatia para o amplo movimento de perseguição que pretendia efetuar visitou as personalidades mais eminentes do judaísmo, abstendo-se, contudo, de procurar a cooperação das autoridades reconhecidamente pacifistas. A inspiração dos prudentes não o interessava necessitava de temperamentos análogos ao seu para que o cometimento não falhasse. Depois de consertar largo projeto entre os compatrícios, solicitou uma audiência da corte provincial para obter o apoio dos romanos encarregados da solução de todos os assuntos políticos da província. O procurador, apesar de residir oficialmente em Cesareia, Estagiava na cidade e ali tivera notícia dos fatos interessantes da véspera. Recebendo a petição do prestigioso doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena, elogiando as providências em perspectiva. Seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, fez-lhe sentir com a displicência do homem de estado de todos os tempos em quaisquer circunstância pelos assuntos religiosos, que reconhecia no farisaísmo razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes que perturbavam o ritmo das manifestações de fé nos santuários da cidade santa. Concretizando as promessas, concedeu imediatamente ao moço de Tarso a necessária outorga para o feito colimado, ressalvando naturalmente os direitos de natureza política que a suprema autoridade romana devia manter intangíveis. Entretanto, bastava ao novel rabino a adesão dos poderes públicos aos projetos aventados. Animado em seus propósitos pela quase geral aprovação do seu plano, Saulo começou a coordenar as primeiras diligências por desvendar as atividades do caminho em suas mínimas modalidades. Obcecado pela ideia da desforra pública, idealizava quadros sinistros na mente super excitada. Tão logo fosse possível, prenderia todos os implicados. O evangelho, aos seus olhos, dissimulava a sedição iminente. Apresentaria os conceitos oratórios de Estevão como senha da bandeira revolucionária de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes habituados a pactuar com o mal a pretexto de acomodatícia tolerância. Combinaria os textos da lei de Moisés e dos escritos sagrados para justificar que se deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte demonstraria a irrepreensibilidade da sua conduta inflexível. Tudo faria por conduzir Simão Pedro ao calabouço. Em sua opinião, devia ser ele o autor intelectual da trama sutil que se vinha formando por causa da memória de um simples carpinteiro. No arrebatamento das ideias precipitadas, chegava a concluir que ninguém seria poupado nas suas decisões irrevogáveis. Nesse dia, singularizado pela visita às autoridades em evidência, no intuito de atraí-las à sua causa, outros fatos surpreendentes vieram agravar as preocupações que o assoberbavam. Oséias Marcos e Samuel Natan, dois compatriotas riquíssimos de Jerusalém, depois de ouvirem a defesa pessoal de Estevão no Sinédrio, Impressionados com a eloquência e justeza dos conceitos do orador, distribuíram com os filhos a parte da herança cabível a cada um e doaram ao caminho o restante dos seus haveres. Para isso procuraram Simão Pedro, beijando-lhe as mãos calejadas no trabalho, depois de lhe ouvirem a palavra acerca de Jesus Cristo. A notícia ecoou nos círculos farisaicos, com as características de verdadeiro escândalo. Saulo de Tarso teve conhecimento do fato, no dia imediato, aferindo o abalo geral que a atitude de Estevão provocara. A defecção dos dois correligionários, bandeando-se para os galileus, causou-lhe profundo sentimento de revolta. Falava-se mais que Oséias e Samuel, entregando ao caminho a totalidade de seus bens havia declarado entre lágrimas que aceitavam o Cristo como Messias prometido. Os comentários dos amigos a respeito instigavam-no às mais fortes represálias. Designado pelas caprichosas correntes populares, como o mais jovem defensor da lei, sentia-se compelido cada vez mais a revelar o seu ascendente nesse posto que considerava sagrado. Na defesa do seu mandato, por isso mesmo, desprezaria todas as considerações tendentes a infirmar-lhe o rigorismo em que presumia um divino dever. Considerando a gravidade da última ocorrência, que ameaçava a estabilidade do judaísmo no seio mesmo dos seus elementos mais destacados, procurou novamente as autoridades supremas do Sinédrio a fim de apressar as repressões em perspectiva. Atento à autorização concedida pelos mais altos poderes políticos da província, Caifás propôs fosse o zelador doutor de Tarso nomeado chefe e promotor de todas as providências Atinentes e indispensáveis à guarda e defesa da lei. Competia-lhe então promover todos os recursos que julgasse convenientes e úteis, reservadas ao sinédrio as últimas decisões, máxime as de, de natureza mais grave. Satisfeito com o resultado da reunião que improvisara, o moço se acentuou antes de se despedir dos amigos. Hoje mesmo, Requisitarei o corpo de tropa que deverá operar no perímetro da cidade Amanhã, ordenarei a detenção de Samuel e Oséias Até que se resolvam a retomar juízo E no fim da semana, tratarei das capturas da gentalha do caminho Não temerás acaso os, os sortilégios? Interrogou Alexandre com ironia De modo algum... Respondeu sentencioso e decisivo, sabendo de oitiva que os próprios militares começam a ficar supersticiosos sob a influência das ideias extravagantes dessa gente, chefiarei em pessoa a expedição, porquanto tenciono recolher o tal Simão Pedro ao calabouço. — Simão Pedro? — perguntou um dos presentes admirados. — Por que não? — Sabes o motivo da ausência de Gamaliel ao nosso encontro de hoje? Tornou o outro. Não. É que, a convite desse mesmo Simão, ele foi observar as instalações e os feitos do caminho. Não achas tudo extremamente curioso? Temos, de maneira geral, a impressão de que o chefe humilde dos galileus, desaprovando a atitude de Estevão perante o Sinédrio, Deseja recompor a situação, buscando aproximar-se de nossa autoridade administrativa. Quem sabe? Talvez tudo isso seja útil. No mínimo, é bem possível estejamos caminhando para a necessária reharmonização Saulo mostrava-se mais surpreso porque estupefato. Mais que surpreso porque estupefato. Mas, que vem a ser tudo isso... Gamaliel visitando o caminho, chego a duvidar da sua integridade mental. Sabemos, interveio Alexandre, que o mestre sempre pautou seus atos e pensamentos com a máxima correção. Era justo se negasse a tal convite em consideração a nós outros. Entretanto, se tal não fez, é igualmente preciso não desacatemos a deliberação tomada, certo?, com a nobreza de objetivos que sempre o inspirou. De acordo, disse Saulo, algo contrafeito. Entretanto, apesar da amizade e gratidão que lhe consagro, nem mesmo Gamaliel poderá modificar minhas resoluções. É possível que Simão Pedro se justifique, saindo ileso das provas a que será submetido, mas, seja como for, terá de ser conduzido ao cárcere para as necessárias inquirições. Desconfio da sua aparente humildade. Com que fim se abalançaria ele a deixar suas redes para arvorar-se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Veja em tudo isso propósitos de sedição que não devem andar muito longe. Os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigos. Os senhores da destruição aparecem depois. A palestra animou-se ainda algum tempo acerca da expectativa geral dos acontecimentos que se aproximavam, até que Saulo se despediu e voltou para casa disposto a assentar os últimos detalhes do seu plano. A prisão de Estevão tivera na igreja modesta do caminho Ampla repercussão, despertando justificados receios aos apóstolos da Galiléia. Pedro recebera a notícia com profunda tristeza. Encontrara no rapaz de Corinto um auxiliar devotado e um irmão. Além disso, pela nobreza de suas qualidades afetivas, Estevão se tornara uma figura central a focalizar todas as atenções. Para sua fronte inspirada convergiam numerosos problemas em cuja solução o ex-pescador de Cafarnaum não mais dispensava a sua prestigiosa cooperação. Amado pelos aflitos e sofredores, tinha sempre a palavra de bom ânimo que levantava o mais desalentado coração. Pedro e João preocuparam-se mais por amor que por quaisquer outras considerações. Entretanto, Tiago, filho de Alfeu, não conseguia disfarçar seu desgosto em face da conduta desassombrada do irmão de fé que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação. Na opinião dele, Estevam andar errado no capítulo das exortações. Deveria comedir-se, merecer a prisão pelos argumentos precipitados na defesa de si mesmo. Fermentara-se a, a discussão. Pedro fazia-lhe sentir a oportunidade da ocorrência para que se revelasse a liberdade do Evangelho e reforçava os argumentos com a lógica dos fatos. A re resolução de Oséias e Samuel, entregando-se ao Cristo, era invocada para justificar o êxito espiritual do caminho. Toda a cidade comentava os acontecimentos. Muitos se aproximavam da igreja com sincero desejo de melhor conhecer o Cristo e isso devia significar a vitória da causa. Tiago, no entanto, não se deixava vencer pelos mais fortes raciocínios. A discórdia tomava corpo, mas Simão e o filho de Zebedeu sobrepunham a tudo tudo os interesses da mensagem de Jesus. O mestre afirmara ser emissário para todos os desalentados e doentes, e esses já conheciam a igreja humilde de Jerusalém, iluminando-se com a palavra de vida e de verdade. Os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes, iam-lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Era de ver-se como se rejubilavam na dor quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Velhinhos trêmulos abriam os olhos desmesuradamente como se contemplassem novos horizontes de imprevistas esperanças. Criaturas cansadas da luta terrestre sorriam venturosas quando, ouvindo a boa nova, compreendiam que a existência amargurada não era tudo. Pedro observava os sofredores que Jesus tanto amara e experimentava novas forças. Ciente da atitude nobre de Gamaliel ante as acusações do doutor de Tarso e crente de que só ela evitara o apedrejamento imediato de Estevão, concedeu o projeto de convidá-lo a visitar as instalações toscas da Igreja do Caminho, Exposta aos companheiros, a ideia foi unanimemente aprovada. João era o mensageiro escolhido para o novo cometimento. Gamaliel não só recebeu cavalheirescamente o emissário, como também demonstrou grande interesse pelo convite, aceitando-o aceitando -o com a generosidade que lhe exornava a velhice veneranda. Entabuladas as combinações, o sábio Rabino deu entrada na casa pobre dos galileus que o receberam com infinita alegria. Simão Pedro, profundamente respeitoso, explicou-lhe as finalidades da instituição, esclarecendo-o relativamente os feitos verificados e falou do conforto dispensado aos que se encontravam em abandono. Carinhosamente ofereceu-lhe uma cópia em pergaminho de todas as anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo e seus gloriosos ensinamentos. Gamaliel agradecia atencioso ao ex-pescador, tratando-o igualmente com deferência e consideração, dando a entender que desejava expor a sua respeitável apreciação todos os programas da Igreja Humilde. Simão conduziu o velho doutor da lei a todas as dependências. Chegados à longa enfermaria, em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande Rabino de Jerusalém não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas com o quadro que se lhe deparava aos olhos espantados. Em leitos acolhedores, via anciães de cabelos nevados pelos invernos da vida e crianças esquálidas cujos olhares agradecidos acompanhavam o vulto de Pedro como se estivessem na presença de um pai. Não dera ainda dez passos em torno dos móveis singelos e limpos quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto. Imobilizado pela enfermidade que o prostrara, o pobre enfermo pareceu reconhecê-lo igualmente, e o diálogo se travou sem preâmbulos. — Samônio, tu aqui? interrogou Gamaliel admirado, pois será possível que abandonasses Cesareia? — Ah, sois vós, senhor, respondeu o interpelado com uma lágrima no canto dos olhos. Ainda bem que um dos meus compatrícios e amigos chegou a observar minha grande miséria. O pranto embargou-lhe a voz, impedindo-o de continuar. Mas os teus filhos e os parentes, na posse de quem estão as tuas propriedades da Samaria? Perguntava o velho mestre, perplexo. Não chores, Deus tem sempre muito para nos dar decorrida a longa pausa em que Samônio pareceu coordenar as ideias para explicar-se, conseguiu limpar as lágrimas e prosseguir. Ah, Senhor! Como Jó, vi meu corpo apodrecer entre os confortos de minha casa. Jeová, em sua sabedoria, reservava-me longas provanças. Denunciado como leproso, em vão solicitei socorro dos filhos que o Criador me concedeu na mocidade. Todos me abandonaram. Os familiares deram-se pressa em partir, deixando-me sozinho. Os amigos, que se banqueteavam comigo em Cesareia, fugiram, sem que os pudesse ver. Fiquei só e desamparado. Um dia, para a suprema desesperação da minha desdita, os executores da justiça procuraram-me para notificar a sentença cruel. Combinados entre si a conselho da iniquidade, meus filhos destituíram-me de todos os bens, assenhorearam-se de minhas posses e dos títulos em dinheiro que representavam a esperança de uma velhice honesta. Por fim, e para cúmulo de sofrimentos, conduziram-me ao vale dos imundos onde me abandonaram como se for um criminoso sentenciado à morte. Senti tanto abandono e tanta fome, experimentei tamanhas necessidades, talvez pela minha vida passada, no trabalho e no conforto, que fugi do vale dos leprosos, fazendo longa jornada a pé, esperançoso de encontrar em Jerusalém as amizades valiosas de outrora. Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos. Conhecer a Samônio nos dias mais felizes de sua vida. Homenageado em sua residência de passagem por cesareia, espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Depois de pequeno interregno em que o doente procurava enxugar o suor e as lágrimas, com voz pausada continuou. Empreendi a viagem. Mas tudo conspirou contra mim. Em breve, os pés chagados não podiam caminhar. Arrastava-me como podia, cheio de cansaço e sede, quando um carroceiro humilde, apiedado, me colheu e trouxe a esta casa, onde a dor encontra um consolo fraternal. Gamaliel não sabia como externar sua surpresa, tal a emoção que ele vibrava no íntimo. Pedro igualmente estava sensibilizado, acostumando-se à prática do bem, sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via, no caso, uma confortadora revelação do amoroso poder do Cristo. O grande rabino estava atônito diante do que ali via e ouvia. Com a sinceridade que lhe era peculiar, não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo, mas, sem recursos para retirá-lo daquele pobre albergue, via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e demais companheiros do ex-pescador de Cafarnão. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado ao vale dos imundos. Ele, que aconselhara esse recurso a tanta gente, ali estava considerando agora a situação de um amigo querido. O episódio abalava-o profundamente. Procurando evitar raciocínios filosóficos, de modo a não cair em conclusões apressadas, falou com doçura: Sim, tens razão para agradecer o esforço dos teus benfeitores. E também a misericórdia do Cristo, acentuou o doente com uma lágrima. Creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com o testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias prometido, o grande doutor compreender o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos infelizes pela contribuição de amor des desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Compreendeu, ao mesmo tempo, a descrição que se lhe impunha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades na vida pública. Precisando prosseguir na conversa por testemunhar o seu altruísmo e piedade, advertiu com um sorriso, Acredito que Jesus de Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia em prol de ideias que até hoje não pude perquirir ou compreender, mas daí a considerá-lo próprio Messias. Essas palavras reticenciosas davam a compreender o escrúpulo do seu coração delicado entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho. Simão Pedro assim o entendeu e Debalde procurava um meio para desviar a palestra no outro rumo. O próprio Samônio, porém, como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo retarguindo a Gamaliel com observações ponderadas e justas. Se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Mas estou prostrado, esquecido de todos e sei quem me deu mão amiga. Como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios preconceitos esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. A enfermidade, porém, é conselheira carinhosa e esclarecida. De que nos valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido? Não está escrito que toda iniquidade perecerá? E onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia das armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta, vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo o que se refira à vestimenta vai perdendo, consequentemente, de importância. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas postulentas que me segregaram, das afeições mais queridas, penso, quero e amo. Na câmara escura do sofrimento encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje creio que o seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando da própria morte. A voz daquele homem marcado de feridas roxas no seu grave entono parecia o clarim da verdade saindo de um monte de pó. Pedro verificava satisfeito o progresso moral daquele mendigo anônimo para avaliar intimamente a força regeneradora do Evangelho. Gamaliel, por sua vez, aturdia-se com o profundo sentido daqueles conceitos. A pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tinha um cunho de beleza misteriosa e singular. Samônio falara no tom de quem tiver experiências diretas de um encontro real com o profeta Nazareno, buscando afastar qualquer possibilidade de controvérsia religiosa. O generoso Rabino sorriu e acrescentou «Reconheço que falas com muita sabedoria». Se é incontestável que estou em uma idade em que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário às tuas suposições, pois estou bem de saúde, gozo o carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tem de operar noutro rumo. Sim, é justo, retrucou Samônio inspirado. Por enquanto não estais precisando de um salvador. Eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos. Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras que davam para meditar uma vida inteira. Sentiu os olhos úmidos, a observação de Samônio penetrara-lhe fundo o coração sensível de homem justo. Percebendo, todavia, que necessitava de prudência para não confundir os sentimentos do povo, atento o cargo oficial que ocupava, esboçou um manso sorriso para o interlocutor, batendo-lhe levemente no ombro e, com acento de fraternal sinceridade, acentuou, talvez tenhas razão, estudarei o teu Cristo. E lembrando o pouco tempo de que dispunha, recomendou o amigo a Simão, despedindo-se num abraço para acompanhar o apóstolo de Cafarnaum às últimas dependências. Antes de, de se retirar, o sábio Rabino felicitou os companheiros de Jesus pela obra que realizavam na cidade e compreendendo a delicadeza de sua missão num ambiente por vezes tão hostil aconselhou a Pedro não esquecer, na igreja do caminho, todas as práticas exteriores do judaísmo. Seria justo, a seu ver, que se cuidasse da circuncisão de todos os que se batessem à porta, que evitassem as viandas impuras, que não ouvidassem o templo e seus princípios. Gamaliel sabia que os galileus não seriam isentos de perseguição ainda mais tratando-se de uma organização iniciada por alguém que fora condenado à morte pelo Sinédrio. Com aqueles conselhos, visava a parar os golpes da violência que cedo ou tarde haveriam de chegar. Pedro, João e Tiago agradeceram sensibilizados a carinhosa admoestação e o velho doutor regressou ao lar fundamente impressionado com as lições do dia, Levando consigo os apontamentos de Mateus, que se pôs a ler imediatamente. Mais dois dias decorreram e as perseguições, capitaneadas por Saulo de Tarso, começaram a sacudir Jerusalém em todos os setores de suas atividades religiosas. Oséias Marcos e Samuel Natã foram presos, sem nota de culpa, a fim de responderem a rigoroso inquérito. Os cooperadores do movimento organizaram longas nominatas dos israelitas mais destacados que frequentavam as reuniões da Igreja do Caminho. O moço de Tarso determinara que se abrisse inquérito geral. Entretanto, como desejava dar uma demonstração de desassombro aos adversários, julgou que deveria iniciar as prisões de maior importância depois do encarceramento de Oséias e Samuel, no reduto mesmo dos galileus obscuros que haviam ousado afrontar a sua autoridade. Foi pela manhã de um dia muito claro que o futuro rabino, cercado de alguns companheiros e soldados, bateu à porta da casa humilde, fazendo grande alarde dos fins de sua visita insidiosa. Simão Pedro, em pessoa, foi atendê-lo com grande serenidade nos olhos. Indisfarçável pavor, estabeleceu-se entre os mais tímidos, porquanto dois jovens que acompanhavam o apóstolo se incumbiram de correr ao interior e espalhar a notícia. — És tu, Simão Pedro, antigo pescador de Cafarnaum? — perguntou Saulo com certa insolência. — Eu mesmo — respondeu com firmeza — estás preso. Disse o chefe da expedição num gesto de triunfo. E mandando que dois dos companheiros se adiantassem, ordenou fosse o apóstolo algemado incontinente. Pedro não opôs a mínima resistência. Impressionado com o temperamento pacífico que os continuadores do Nazareno testemunhavam sempre, Saulo objetou com escárnio. O mestre do caminho... Deve ter sido um alto modelo de inércia e covardia. Ainda não encontrei qualquer indício de dignidade nos seus discípulos, cujas faculdades de reação parecem mortas. Recebendo em cheio tão acerba injúria, o ex-pescador respondeu serenamente, Enganai-vos quando assim julgais. O discípulo do Evangelho é apenas inimigo do mal e na sua tarefa coloca o amor acima de todos os princípios. Além do mais, nós consideramos que todo julgo com Jesus é suave. O, jo o jovem tarcense, detentor de tão alto poderio, não dissimulou o mal-estar que a resposta lhe causava e apontando o continuador de Jesus, disse a um dos homens da escolta, Jonas, toma conta dele e acentuando ironicamente as palavras dirigiu-se aos demais com um gesto de desprezo para o apóstolo algemado que o contemplava sereno embora surpreendido não discutamos com este homem esta gente do caminho está sempre cheia de raciocínios absurdos é preciso não perder tempo com a cegueira da ignorância vamos até lá dentro prendamos os chefes os sequazes do carpinteiro hão de ser perseguidos até o fim. Resoluto, tomou a dianteira, penetrando ousadamente em busca dos apartamentos mais íntimos. De porta em porta encontrava mendigos que o fitavam tomados de espanto e amargura. O quadro vivo de tanta miséria abrigada enchia-o de admiração, mas esforçava-se por não perder a infibratura implacável de maneira a executar seus projetos nos menores detalhes. Ao lado da enfermaria de mais vastas proporções, encontrou o filho de Zebedeu, que lhe ouviu a voz de prisão, sem alterar a serenidade fisionômica. Sentindo as mãos grosseiras do soldado, que lhe aplicava as algemas, João ergueu os olhos ao alto e murmurou simplesmente, encomendo-me ao Cristo. O chefe da caravana olhou com profundo desprezo e exclamou altivamente para os companheiros. Faltam dois dos mais suspeitos. procuremo los Referia-se a Felipe e Tiago na qualidade de discípulos diretos do Messias Nazareno. Mais alguns passos e o primeiro foi encontrado facilmente. Felipe deixou-se algemar sem um protesto. Suas filhas o rodearam aflitas e chorosas. — Coragem, filhas! — disse ele sem temor. — Acaso seríamos superiores a Jesus, que foi perseguido e crucificado pelos homens? — Ouves, Clemente! — perguntou Saulo, irritado a um dos amigos mais cotados. — Não se percebe outra coisa a não ser referências ao estranho Nazareno. O primeiro falou em julgo do Cristo. O segundo encomendou-se ao Cristo. Este alude à superioridade do Cristo. Aonde iremos? Após desabafar a cólera em termos ásperos, rematava com um estribilho constante. Havemos de ir até o fim. Segurou os três prisioneiros. Faltava o filho de Alfeu. Alguém se lembrou de procurá-lo no tosco biombo que ocupava. Com efeito... Lá o acharam ajoelhado, tendo diante dos olhos um rolo de pergaminhos em que se encontrava a lei de Moisés. Via-se-lhe a palidez marmória do rosto, quando o Saulo se aproximou ríspido. — que é isso? Há aqui alguém que cuide da lei? O irmão de Levi levantou os olhos transbordantes de sincero receio e explicou humilde. — Senhor! Jamais esqueci a lei de nossos pais. Meus avós ensinaram-me a receber de joelhos as luzes do profeta santo. A atitude de Tiago não traduzia fingimento. Consagrando o máximo respeito ao libertador de Israel, sempre ouvira dizer que seus livros sagrados estavam tocados de virtude santa. Na expectativa do cárcere, atemorizara-se com o perigo iminente. Não pudera compreender, maiormente, como outros companheiros, o sentido divino e oculto das, das lições do Evangelho. O sacrifício inspirava-lhe indisfarçáveis temores. Afinal, pensava ele na compreensão parcial do Cristo. Quem ficaria para superentender as obras começadas? O mestre Respirara na cruz e, naquele instante, os apóstolos de Jerusalém estavam presos. Precisava defender-se com os meios possíveis ao seu alcance. Imaginou recorrer às virtudes sobrenaturais da lei de Moisés de acordo com as velhas crenças. Genuflexo, esperar os verdugos que se aproximavam.